0: À bientôt. Bonsoir, mesdames, messieurs, comme vous êtes beau. Est-ce que vous allez bien Ouais, ouais. Eh bien, je vais vous demander de taper des pieds, taper des mains, de faire un maximum de bruit pour l'organisatrice de cette soirée, la créatrice du podcast, les mecs que je veux Les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce 66e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Bernstein et vous écoutez la saison 3 des Mecs que je veux ken, épisode spécial Le Plateau. Cet épisode n'est pas une discussion, mais l'enregistrement d'une soirée de stand-up à la nouvelle scène, le magnifique théâtre Péniche à Saint-Michel, dans lequel je joue en ce moment. Comme c'est le tout premier épisode de ce genre, je vais vous décrire un peu ce que vous allez écouter. Tout d'abord, vous allez m'entendre faire la MC, c'est-à-dire présenter la soirée, expliquer au public ce qu'est un plateau d'humour, parce que tout le monde ne le sait pas encore, ça reste quand même relativement nouveau en France, et j'interagis donc avec les spectateurs pour les chauffer, savoir qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils ont entendu parler de l'événement, etc. Puis vous entendrez les sketchs de Tani et Julie Albertine. Tous les artistes programmés ne sont pas diffusés, c'est le cas par exemple de Tristan Lopin, car il a joué un extrait de son tout nouveau spectacle irréprochable qui n'a pas encore été capté nulle part. Tristan le rôde en tournée et sera à La Cigale les 29, 30 et 31 décembre. Prenez vite votre place si ce n'est pas déjà fait. Cet épisode est sponsorisé par la marque de cosmétiques française Nide Co que j'ai découverte sur Insta via une story d'Aliona du compte La Prédiction qui était mon invité pour l'épisode 57. Ils m'ont envoyé plusieurs produits et j'ai flashé sur leurs soins éclat vitaminés nommés Happy Hours. Happy Hours, pourquoi et ben Pour les cocktails, entre autres. Perso, moi, c'est plutôt les coupes de Prosecco. Je m'enfile deux belles coupes après mon spectacle pour décompresser et passer un bon moment avec les personnes qui sont venues me voir. Ou parfois, j'enchaîne. en fait Je fais un plateau au fridge à 19h avant mon spectacle. Je joue mon spectacle à la Nouvelle Scène à 21h. Puis je vais ensuite jouer au Barbès Comedy Club à 23h. Dans les deux cas, le lendemain, je suis KO. En fait, j'ai beaucoup de mal à sortir du lit et j'ai pas la mine bien fraîche. C'est là que le soin Happy Hours intervient. J'adore la texture et la couleur légèrement rouge-orangée due à l'algue rouge, l'acérola et aux pigment. Clean. 97% des ingrédients de Happy Hours sont naturels. Ça illumine le visage immédiatement. J'ai même pas à me maquiller, à mettre du fond de teint et du blush. Enfin, le soin hydrate, tonifie vraiment dynamise, c'est dû en partie à la graine de bourrache, c'est un effet reboostant direct je vous recommande vraiment, si vous êtes comme moi en léger surmenage et que ça se ressent sur votre jolie petite tête, il vous faut Happy Hours et la marque est top, franchement quand je pense à toutes les crèmes anticellulites ou antirides de merde qui m'ont été recommandées que j'ai acheté depuis que j'ai 12 ans, là non en fait j'ai vraiment hâte de découvrir les autres produits de toute la gamme Nidenco celui pour la peau en période de règles ou encore celui pour les petits boutons sur les fesses il a pas de tabou, c'est pour ça qu'on s'est tout de suite bien entendu avec la coproductrice de Nidenco co Amélie, elle est trop contente de s'associer au mec que je connais. et vous avez donc 10% de réduction avec le code promo ROSA10 pour la crème Happy Hours qui passe de 25 à 22,50 Pas cher hein, franchement vu la qualité, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours, ainsi que vos retours sur cet épisode bien entendu. Je suis très curieuse de vos réactions de l'accueil que vous réserverez à ma vraie première tentative de faire du stand-up capté en podcast, de fusionner ma passion du podcast à celle du stand-up pour une expérience unique. On tente Joyeuse écoute Je suis tellement heureuse de vous voir, c'est extraordinaire, je suis très heureuse Vous aussi ouais. <rire> Bon bah c'est génial, alors ce soir c'est la première édition. Des mecs que je veux ken le plateau. Est-ce que tout le monde sait ce qu'il va voir Parce que j'ai reçu des messages aujourd'hui sur Insta. Euh, quoi Mais c'est un enregistrement live du podcast, tu joues ton spectacle. Est-ce que quelqu'un sait ce qui va se passer Il y a des bons élèves Ouais Qu'est-ce qui va se passer On va voir un plateau d'humour déjà, très bien. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que les plateaux d'humour. Les amis de ma mère ne savent pas ce... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pas ce que c'est qu'un plateau d'humour et il n'y a pas de honte. Au cas où quelqu'un ne le sait pas et n'ose pas le dire, un plateau d'humour, ça veut dire qu'il y a des humoristes qui vont se succéder les uns les autres et jouer à peu près euh, 10, 12, parfois euh, voilà, 15 minutes de leur spectacle. Pour vous. Tout le monde le savait <rire> Pourquoi, Pourquoi tu rigoles Tu savais pas Ah Et ben bah, voilà Et ben bah, c'est très bien. Tu t'appelles comment Justine. Et ben bah, il n'y a pas de honte. Et alors Justine, euh, tu savais pas, tu t'attendais à quoi, résultat Tu sais pas, ah ouais <rire> Tu te disais, euh, bah ouais, euh, t'écoutes les mecs que je veux D'accord, ah bah voilà, d'accord, t'écoutes le podcast, trop bien. Est-ce qu'ici, tout le monde écoute le podcast oui. Non, il y, a, y, a y en a peut-être qui, qui l'écoutent pas Vous êtes venus, Pourquoi vous êtes venus grâce à Tristan Vous avez vu Tristan sur Line Up Ouais, il y en a qui viennent pour Tristan Non, c'est vrai Oui, vous D'accord, très bien. Je vous ai vu d'ailleurs au bas. Parce que je savais que je faisais la différence entre les gens qui me regardaient en podcast, ah oui, ah oui, ah, bien, et ceux qui disaient, oh non, en fait, on ne te connaît pas, on ne vient pas là, on n'est pas là pour toi. C'est bien, c'est un exercice de modestie, voilà, et, euh, et absolument, d'accord, très bien. Et donc, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas du tout le podcast Ouais Ah, il y en a plus que ce que je pensais, d'accord. J'entendais, ouais, 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 tu es qui, ok, pas de soucis, et très bien, d'accord. Tu t'appelles comment Ouais Marion, et résultat, toi, tu t'écoutes pas le podcast, mais comment t'as entendu parler de l'événement Ah, trop bien, t'étais au chouchou, t'as vu le plateau du chouchou, et résultat, tu m'as vu j'ai parlé du plateau, tu m'as suivi sur Insta, et depuis, ce sont les plus belles histoires d'amour que je vis en ce moment. Hein. C'est ce type de relation qui me comble de joie et me, et me remplit d'amour. D'accord, ok, très bien Marion, et t'es venue avec une amie Ok, super, d'accord, donc, euh, donc vous allez découvrir en fait des invités euh, humoristes qui sont en fait des gens que j'ai reçus dans mon podcast qui s'appelle « Les mecs que je veux ken ». Et je reçois aussi des meufs, <rire> je veux ken plein de gens, <rire> c'est extraordinaire, d'accord, et donc il y a d'autres personnes qui connaissent pas du tout le podcast Oui D'accord ouais. Toi tu connais pas du tout Et parce que tu t'accompagnes quelqu'un qui, qui connaît ton coloc, d'accord <rire> Bah c'est bien, vous êtes les deux seuls hommes de cette soirée. <rire> non, j'exagère. <rire> d'accord. D'accord. Non, il n'y a pas assez bien. D'accord. Et donc toi, tu es un homme qui écoute les mecs. C'est cool. c'est très... D'accord, c'est cool parce que j'ai beaucoup de messages d'auditrices. Mais comme quoi, il y a aussi des auditeurs aussi. Mais, mais... Nouveau. Ah d'accord. <rire> Nouveau, ça veut dire est-ce que tu m'as découvert dans le podcast de Seb Melia Voilà, d'accord, c'est ça. Voilà, les seuls hommes maintenant. Qui... Non bah, Je t'avais vu au ring club. Au ring, ok, d'accord. Ok, d'accord, ok, incroyable. D'accord, ok, alors je vais poursuivre l'égo trip, vous savez quoi je vais vous, je vais vous poser des petites questions, des devinettes euh, du podcast et vous allez gagner des tote bags, ok pour, Tout ça, c'est hey, pour que vous chauffez, pour que vous soyez au max. Parce que quand il y a mes invités qui passent là, moi je veux que vous soyez mais au max, quoi, en termes d'ambiance. Vraiment, qu'ensuite tous les plateaux qui fassent après, ils se sentent malheureux et nostalgiques de cet instant qu'ils auraient vécu ici ce soir avec nous en fait. Je veux que les mecs que je veux Cannes le plateau, ça devienne le meilleur plateau de la capitale. Et ça c'est grâce à vous. Alors, quelques règles d'ailleurs par rapport à ça avant de jouer au jeu. Les rires bizarres, oui, c'est un grand oui. Voilà, les rires bizarres, c'est voilà, parfait. Parfait, c'est l'exemple type parfait. Oui au rire bizarre. Non mais on est hyper inclusif dans le rire quoi, vraiment. Et oui au rire solitaire. <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire Parfois, vous êtes au théâtre, vous allez voir quelque chose et vous ne riez pas parce que vous dites « Oh, je suis la seule à rire, peut-être que ça fait rire que moi » et vous riez dans votre petite barbe. Vous voyez Non Riez seul et haut et fort et d'être là. Ha si ça vous fait rire euh, tout seul dès la prémisse, avant la punch, dès le début, si la personne dit bonsoir et que vous êtes là, ha 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 et ben assumez-le. Vraiment, euh, faites péter les rires solitaires. Ayez pas honte de rire seul parfois. C'est les autres qui sont moins intelligents que vous <rire> s'ils n'ont pas encore saisi le 50e degré qu'il y avait dans un simple bonjour. Euh, très bien. Et enfin trois non euh, au rire muet. Voilà, non au.
1: the number one financial destination, yahoofinance.com.
0: <laughs> Moi, ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Euh, ça m'a rappelé récemment quand j'ai couché avec un mec et euh, et je ne pouvais pas savoir s'il avait éjaculé ou pas parce qu'il n'y avait aucun bruit. Euh, donc c'est fini. Mais il euh, n'y a pas de notif, quoi. Il n'y a pas de... <laughs> De heads up, de jingle, un, un tips quoi, non rien, euh, d'accord, ok, parce que, ok, c'est insupportable. On veut au moins un petit grognement, enfin quelque chose quoi, ne pas avoir l'impression de baiser un mort, non C'est vrai, c'est pareil, voilà, et donc ça, les rires vocaux, vraiment projetés, vraiment, ok, bon, donc ça je pense que vous avez bien compris, maintenant je vais chercher les, petits, les petites devinettes pour vous faire gagner des tote bags je fais pas beaucoup de mitraux habituellement je, je n'interromps pas la discussion mais là comme c'est le tout premier épisode des mecs que je reconnais le plateau j'interviens pour vous prévenir que j'ai coupé tout le passage du jeu c'était un peu long et surtout marrant à expérimenter IRL si vous aussi vous souhaitez gagner des tote bags prenez déjà votre place pour la deuxième édition du plateau lundi 15 novembre à 20h Résa symbolique de 5 euros sur Bireduc ou sur le site de la nouvelle scène puis sortie au chapeau j'espère que jusque là vous trouvez l'épisode rigolo et original ça va devenir vraiment intéressant maintenant avec les sketchs de Tani et Julie Albertine. Bonne reprise d'épisode. Je vous demande de faire un maximum de bruit et d'accueillir dans une énergie de folie ma première invitée de ce soir, c'est mon ami, l'extraordinaire Tani. Yeah,
1: yeah, yeah, they wanna know.
2: Un, deux... Oh yeah Ça va T'es tout seul au premier rang toi Ça va Ok super, je suis très contente d'être là. Euh, merci Rosa, merci la nouvelle scène. Très contente d'être sur la première soirée de ce podcast. Les mecs que je veux ken. Moi personnellement c'est les meufs que je veux ken. Ok, d'où cette chemise à carreaux. Et je vais répondre aux deux questions que vous vous posez peut-être. Oui, je sais, mes cheveux sont magnifiques. Et non... J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas Ken, Rosa. Voilà. <rire> Il y a des lesbiennes dans la salle ce soir Oui Oh, ok, j'adore, ok. Parce que, je vous avoue, c'est rare que cette question marche. Hein. C'est relativement peu fréquent aussi que les gens veuillent faire leur coming out un lundi soir, dans un spectacle, dans la cale d'une péniche. J'imagine la scène, si t'es venu avec ta famille ou tes potes qui sont pas au courant. Il y a des lesbiennes dans la salle ce soir Oui Bah, Christine tu nous avais pas dit. Ça va faire six ans, moi, que je suis lesbienne. Euh, avant, j'étais perdue. J'ai essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-essayé les mecs, ça marchait pas. J'ai re-re-essayé les mecs en buvant beaucoup d'alcool. J'ai vomi. Donc, à 25 ans, j'ai décidé d'essayer un fruit de la passion, comme dit Francky. Et il a raison, Francky. C'est bon. C'est bon, bon, bon. Je crois que j'ai toujours su au fond de moi que j'étais attirée par les filles, vraiment je le savais, mais j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait euh, oui « Oui, à Tani Oui, c'est ta conscience. Oui, alors je t'ai vu hein, je t'ai grillé en train de regarder cette fille tout à l'heure dans le métro. Euh, comment te dire Tu es déjà noire, <rire> avec un afro, ça va faire beaucoup, hein Ça va faire beaucoup. » <rire> du coup, j'ai menti pendant 25 ans. Pinocchio à côté, petit joueur. Mais j'étais très forte, euh, du coup, au jeu où il faut raconter deux vérités et un mensonge. J'étais là genre eh « et Manon Un, j'adore Ryan Gosling Deux, je suis antillaise Et trois, j'ai trop envie de coucher avec toi Alors, c'est quoi le mensonge ?» <rire> Je déteste Ryan Gosling. Non mais c'est vrai, pendant 25 ans, j'ai fait semblant de le trouver mignon. Les gens étaient là genre oh, « Ryan Gosling, tu le trouves pas trop beau !» Moi, j'étais là... Joli menton, joli menton. Alors, je suis lesbienne, mais j'ai un travail hein, à côté. Je ne fais pas ça à, à temps complet. D'ailleurs, on s'est beaucoup plein du Covid, euh, du télétravail, tout ça. Moi, j'ai trouvé un avantage au télétravail, le télécoming out. Génial. Tu allumes Skype, tu dis à tes collègues, au fait, je suis lesbienne. Tu fermes Skype et c'est fini. C'est très cool. Je suis très contente d'être là ce soir parce que j'ai failli ne pas venir. J'avais des potes qui euh, voulaient me proposer un, un escape game. Et je leur ai dit « Attendez, j'ai peut-être Ken Rosa, calmez-vous. <rire> » Non, et puis je, 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 moi, je fais pas d'escape game. Je veux dire, quand tu es une femme noire lesbienne, tu ne fais pas d'escape game. Quand tu es une femme noire lesbienne, ta vie est un escape game. <rire> des oppressions, des galères. En plus, moi, je choisis pas la facilité. Je suis en couple avec une autre femme noire qui fait du cirque et qui bosse dans l'associatif. Vraiment, bonne idée, Tani, bonne idée. Tu n'aurais pas pu choisir un banquier blanc, non <rire> Mais c'est pas un choix, non, non, je, je suis lesbienne. Je crois que toutes les lesbiennes ont un vécu différent par rapport à la découverte de leur sexualité. Moi, je dois dire que c'était très fort. C'est-à-dire que la première fois que j'ai couché avec une fille, j'ai compris ce que c'était, le sexe. Avant, je faisais du théâtre, je sais pas. Non, mais c'est comme si toute ma vie, on m'avait dit la musique, c'est Francis Lalanne. Sans jamais me parler de Beyoncé. Évidemment que j'aime la musique si tu me fais écouter du Beyoncé. Donc, j'écoute beaucoup de Beyoncé. J'ai une copine, elle est, elle est métisse comme moi. Et ça, j'ai remarqué que c'était rare, les couples de femmes de couleur en France. C'est marrant parce que les gens sont pas habitués. La dernière fois, on était dans le métro avec ma copine et il euh, y a une petite dame qui s'est assise en face de nous dans le métro. Et j'ai vraiment vu dans sa tête tout le cheminement, tu sais. En mode « Oh, des sœurs !»« Oh, des amis très très proches !»« Ah, des lesbiennes noires, ça existe !» Oui, nous, les lesbiennes noires, on est comme le clitoris ou le consentement. C'est vrai que jusqu'ici, on n'était pas hyper connus. Mais on est là, voilà Oh, c'est chou. C'est la première fois que je suis en couple avec une, une femme noire, tu vois. Et je trouve que euh, dans certaines situations, tu, tu gagnes en énergie, tu vois. C'est plus écolo. Euh, parce que moi, je, au début de ma carrière euh, de lesbienne, euh, j'ai couché avec euh, une meuf blanche. Et, euh, et le lendemain matin, au réveil, elle me fait « Mais toi, Tani, t'es de quelle origine ?» Et je lui dis euh, « Guadeloupe ». Elle me dit « Ah, c'est marrant, j'avais jamais fait ça <rire> !» Moi je lui dis et toi tu viens d'où De Nevers Ah c'est marrant, Bourgogne-Franche-Comté, j'avais jamais fait ça. Et j'aurais dit Lorraine parce que ta chatte sentait la quiche. Ouais mais en même temps attends, ça se fait pas quoi, je veux dire j'ai jamais fait ça, je suis quoi Je suis une attraction moi Après Space Mountain, le safari, coucher avec Tani Non, je me suis dit si ça se trouve dans son salon, elle a une carte. Tu sais que les, comme les gens ils grattent les pays où ils sont allés et elle, elle gratte les régions des meufs avec qui elle a Ken, c'est Guadeloupe, j'ai jamais fait ça. C'est où Près de l'Afrique Non. Euh, ok, il y a des hétéros dans la salle ce soir. Oui ok, j'adore. J'adore les hétéros. J'adore les hétéros. Juste, j'aime pas trop le terme hétéro. Je, je, pour tout vous dire, je préfère le terme anglais straight people, parce que je trouve qu'avec hétéro, on perd un peu votre côté. Euh, tu vois. Je trouve qu'on devrait au moins vous trouver un surnom. Tu vois, les, les rectilignes, les rectos. Voilà. Mais bon, en tout cas, je ne suis pas hétérophobe. J'ai un très bon ami hétéro. Il est noir en plus. C'est mon père. Non mais j'aime bien les hétéros, j'ai juste... Je suis un peu en froid avec les homophobes, tu vois. Il y a pas longtemps, j'ai croisé un, un mec euh, en train de taguer euh, sur un mur « Fuck les homos ».« Fuck les homos ». J'avais envie de dire « Mais toi, tu réfléchis quand tu écris ?»« Si tu fuck les homos, qu'est-ce que tu deviens toi-même »« Moi, si je croise une meuf en train de taguer sur un mur les lesbiennes, je les baise ?» Mais je vais la voir direct <rire> Où, quand, comment Vraiment, les homophobes... Il y a pas longtemps aussi, j'étais en boîte de nuit et je dansais avec une pote un peu proche, tu vois, on était deux meufs qui dansaient un peu proche. Et il euh, y a un mec qui passe et qui met une main au cul à ma pote. Mais pas une main en mode, oups, j'ai fait tomber un truc dans ta fesse. Non, vraiment une main militante, mais le mauvais militantisme. Et, euh, et donc avec ma pote, on va s'énerver pour... Euh, on va voir le mec pour s'énerver. Enfin, surtout ma pote, parce que moi, je fais juste haut. Oh et... Euh... <rire> Et là, le gars me dit « Mais toi, d'abord, euh, t'es un mec ou une fille ?» Et moi, je vois pas le rapport. Toi, en pleine embrouille, tu poses des questions comme ça. « Pas en chocolat ou chocolatine <rire> ?» On est dans Konbini, on est dans un embrouille, là. Et je sais pas si sa question était lesbophobe ou transphobe, mais c'est fou le nombre de personnes qui pensent que si t'es lesbienne, ton rêve ultime, c'est d'être un mec. Je comprends pas. C'est comme si t'allais voir euh, un vegan et que tu lui disais « Ah oui, toi, tu manges pas de steak parce que tu aimerais être une vache, c'est ça <rire> ?» Elle aimerait être une vache. « Non, Non !» <rire> non. Bon après là je fais la maline mais des fois je voilà, je ne crie pas non plus tout le temps que je suis lesbienne. Un jour, je suis allée euh, <rire> voir une gynéco dans le 16e arrondissement de Paris. Elle s'appelait Jocelyne Boutin. <rire> j'ai pas pris le risque, tu vois. J'ai joué au jeu de ni hétéro ni homo, du coup, c'est un peu le, le ni oui ni non euh, des gays et des lesbiennes. Ça donnait euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours avec le même partenaire Pas vraiment, j'ai changé. Vous prenez la pilule Pas tout à fait, j'ai arrêté. Un autre moyen de contraception alors. Plutôt le contraire, j'ai arrêté la contraception. Ah, vous voulez avoir des enfants Peut-être, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire Quoi Je ne comprends pas. C'est pas grave. Comment ça Rien. Vous n'avez pas de relation sexuelle Si. Alors Alors quoi Alors que euh, Ah J'ai pris mon frottis, je suis partie. En parlant de, de gynéco, euh, euh, je sais pas, vous avez la trentaine un peu aussi comme moi ou pas Ouais, <rire> non, j'ai 20 ans. <rire> euh, là, j'ai la trentaine et j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde autour de moi fait des gosses. Vraiment, j'ai l'impression que tous les mois, j'apprends des naissances. À l'instant, je vous parle, lundi, 20h, je pense que j'ai des potes qui font crac-crac sans capote, tu vois. Oui, je dis crac-crac. <rire> je peux pas dire la même chose de mes potes lesbiennes en mode, à l'instant, je vous parle, je pense que j'ai des potes qui fusionnent leur ovocyte avec le sperme d'un donneur pour former un embryon. C'est trop long pour le stand-up. Mais vous m'avez comprise. Et euh, et moi j'adore euh, Faites des gosses tu vois mais juste m'annoncez pas le sexe de votre enfant avant qu'il soit né tu vois je trouve ça trop bizarre le truc est un haricot il est pas fini et on parle de son appareil génital vraiment je sais pas je me dis c'est trop bizarre on parle de la partie de son corps qu'après personne ne voudra voir tu vois moi je pense que c'est pour ça qu'on est complètement obsédé par le cul par la bite tu vois genre tes potes t'annoncent une naissance et toi tu es bite chatoubite 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 <rire> C'est fou quoi tu imagines les gens qui si on annonçait genre le groupe sanguin oui, papa, maman, oui, il va être au négatif. Oui, c'est le premier dans la famille Du coup, pour la chambre, je pensais prendre un rouge foncé. Et en fait, ça, ça me questionne, parce que déjà, ça veut dire que les gens s'interrogent vraiment entre filles-garçons, associent euh, la chatte aux filles, euh, l'habit aux garçons, alors que, surprise, c'est pas si simple, tu vois. Et, euh, et moi, ça veut dire qu'on approchait des choses sur moi avant que j'arrive sur Terre, enfin, sur le tarmac de la maternité, tu vois on a regardé ce que j'avais entre les jambes on s'est dit ok ça va être une fille elle va porter des robes elle va kiffer Ryan Gosling. on s'est pas dit ok l'enfant a des doigts extrêmement longs et fins pour son âge elle va probablement être lesbienne porter des chemises à carreaux vouloir Ken Rosa tu vois on s'est pas dit ça alors que c'est ça la vérité fallait regarder mes doigts en fait pas mon entrejambe <rire> merci c'est pour toi Rosa non non et en plus je suis métisse métis c'est la pression quand même parce que je sais pas si vous avez vu la réaction des gens quand un couple mixte annonce une naissance il y a forcément quelqu'un qui crie alors que t'en sais rien, si le bébé il va être beau, si ça se trouve il aura trois yeux, la tête de Zemmour, la voix de Francis Lalanne, je sais pas, tu vois, je... il y a des métisses moches, vraiment. Arrêtez de nous exotiser. Avec la chanson, la Mélissa métisse, Dibi, sa vie toujours dévêtue. Oui, Julien, hier encore j'étais à franc sans culotte. <rire> On en parle de cette chanson. C'est quoi le refrain? C'est Oh, Maté, ma métisse. Oh, ma, es, ma métisse oh, métis est nue. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui une femme noire chanter Oh, Maté, mon homme blanc? « Oh, mon homme blanc fragile non !» Non <rire> Allez, comme je sais que Rosa aime vraiment parler de cul, euh... <rire> j'ai une anecdote à vous raconter. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une soirée euh, Tupperware, version sex toys, « Ah, tell me more !» Et je trouve que la dynamique est la même au niveau, tu vois, c'est vraiment crescendo. Euh, réunion euh, Tupperware, tu commences avec euh, la boîte pour réchauffer tes pattes, euh, simple, basique, tu vois, euh, vous n'avez pas les bases, et, euh, et tu finis avec pff, le thermomix. Euh, réunion sextoys tu commences avec les huiles de massage, les dés pour les préliminaires, tu sais que tu lances, et ça fait genre « caresser seins, oh !»« Lécher pied, mmh. fermer ta gueule, ok !» Et le clou du spectacle, c'est quand la vendeuse arrive avec une boîte et là, elle te sort le rabitor. Une espèce de queue géante qui remue dans tous les sens. Le truc, on l'a allumé, ça a fait du vent dans toute la pièce, quoi. Cyril Lignac, tu lui offres, il te fait des meringues avec ça. Et moi, je suis là genre, OK, super le rabitor. Mais imagine, t'arrive un truc, je sais pas, t'as un accident. T'imagines ta famille quand te trouve le rabitor chez toi moi, rien qu'à l'idée d'imaginer ma mère qui, qui, qui trouve le ravitor, je pense que je me réveille moi-même du coma. Tu vois, je suis là, genre débranchez-moi, j'ai un truc à faire, je dois quitter cet hôpital tout de suite. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous étiez adorables.
0: On passe une bonne soirée Ouais, ça a été votre entrée, c'était cool Ouais, vous avez perdu des amis anti-vax ou pas Ouais Non, non, c'était pas vos amis de base. Euh, moi j'ai jamais eu peur du vaccin, je prends la pilule et je mets des tampons depuis 15 ans. Ouais. Ouais, les tampons c'est blindé de pesticides, c'est pour rendre le coton plus blanc. Déjà c'est hyper raciste et la pilule, il y a un risque de thrombose beaucoup plus élevé. En fait, le vaccin, c'est manger un yaourt périmé d'un jour et la pilule, c'est manger des huîtres mauves qui parlent. <rire> Revoir la mer <rire> C'est mon imitation de huîtres mauve qui parle. Ah là 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 là, quelle période bizarre. Les tests PCR, c'est fini là, on n'en fait plus. Ouais, c'est bon, franchement. Est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau trou potentiellement pénétrable Je ne crois pas. <rire> tu vas voir, ça fait un peu mal, mais c'est pour ton bien. Oui, bah merci. Je connais. Ah. est-ce qu'il va y avoir des soirées BDSM-PCR en nostalgie soirée BDSM-PCR je sais pas c'est quoi le concept on me donne un petit coton-tige à l'entrée et le but c'est de le mettre dans un maximum de trous tu sais et de l'enfoncer le plus loin possible et le safe word, le mot pour tout arrêter c'est Marlène Chapa. en tout cas ça fait plaisir de vous voir sans vos masques vraiment. vous êtes trop beaux tu... « Ah, c'est bizarre, t'as une petite lumière. Ah, c'est le reflet de... » Je me suis dit, c'est bien il a une bougie. Je me suis dit, il s'est perdu, il a cru qu'il était à Notre-Dame. Et, en fait... Et en fait, non, c'est le reflet de la lumière dans ton verre. Et moi qui suis folle aussi. D'accord. Non, non, mais c'est bizarre. tout va bien, je suis juste heureuse. Non, 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 c'est vrai. Mais le masque, bon, c'est vrai, on n'en pouvait plus. Il y a des gens qui n'ont jamais compris le concept du masque. Vous voyez, bah, c'est ces gens qui baissent leur masque pour parler. Ça. ah bah non on va pas fermer les schizophrènes dans des prisons oh là là, là, oui, oui bah. garde le masque c'est absurde ah, non moi je détestais le masque parce que ça embellit de ouf en fait ça rend les gens beaucoup plus beaux vous trouvez pas c'est hyper déceptif c'est trompeur le gars baisse son masque et ah non erreur un peu comme les gars qui sourient pas sur leur photo Tinder en général, il y a une raison, tu le rencontres, il sourit et « Ah !»« Et ben voilà ce que tu cachais, Vincent !»« Monsieur le conseiller en gestion de patrimoine !»« Avec ton portefeuille client !»«
1: Tu me dégoûtes !»
0: Ah là là, non, moi j'avoue, je fais partie de la team de ceux qui me mettent sous le nez, ouais, le masque, oui. Oui, c'est nous qui faisons pipi dans la piscine. <rire> Absolument. Le courant chaud, c'est nous. <rire> Et l'épée dans l'avion aussi. <rire> ça va, ça a été les confinements ou pas Non, bof Non, il y en a qui ont fait des petites dépressions Ouais, toi, c'est ouais, vrai, tu as badé c'était horrible, ah ouais, à ce point ça m'intéresse, j'adore. Allez, on... Podcast. <rire> Et ton père. <rire> non, pourquoi c'était horrible particulièrement Seul dans un studio à Paris à faire du télétravail. Seul dans un studio à Paris à faire du télétravail, c'est ça, mes auditrices. Et <rire> là, eh ben, on se rencontre. Tu t'appelles comme Daphné... Euh, non, c'est quoi comme boulot Juriste! Ah, T'es déjà un, bravo Daphné! Avocate, juriste, meilleur encore! C'est bien, et juriste, mais non, mais juriste, c'est génial comme métier! Non? Tu peux punir ou récompenser les gens, tu sais, en fonction de la tête! Eh bah ben, toi, libéré! Non? C'est pas ça? Non, ok. D'accord. Ok, donc pour Daphné, dur. Il y en a qui, se sont... qui ont passé des bons confinements? Ouais? Oui? qui... Toi, Béret? D'accord? Tout seul. C'est marrant, hein les auditeurs mecs, ils viennent seuls. C'est euh, à la fois sympathique et inquiétant. <rire> D'accord, tu t'appelles comment Clément. Clément es venu, toi, tu as passé un bon confinement. Ouais, ouais, ouais tu as fait quoi en mer sur euh, les prélèvements ADN sur retour en arbre en Méditerranée. <rire> oh my god Ça, ça veut dire en mode cherche femme sapiosexuelle. <rire> Bah on va te donner son ADN Prends mon pouce Ok, super D'accord, d'accord. Non, mais j'adore vos réponses, c'est cool. D'habitude, tu il sais, y a quelqu'un, toujours quelqu'un qui dit « Vous êtes occupé comment ?» Quelqu'un qui dit « Du sport !» Ces gens, les psychopathes, qui ont profité de la pandémie mondiale pour perdre du poids et devenir fit, quoi. Pente de grands malades, quoi. L'ambiance générale les a pas du tout démotivés. pour la fin du monde. Ça va pas. Sérieusement. Moi, le premier jour, j'ai fait deux abdos, je me suis chopée une pubalgie. Ton dénite du pubis, voilà. J'en ai beaucoup parlé. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais tu peux te masser les cervicales en public, hein, mais le plus compliqué. Et donc, Netflix, quoi, non Comme tout le monde, ouais. Ouais, bah oui, beaucoup de documentaires, ouais. ouais. Notamment sur des serial killers. Euh, si je me fais buter, je pourrais donner des conseils aux meurtriers. Me <rire> jette pas dans la rivière si tu m'as pas démembré. <rire> c'est complètement con. Hein. Ouais. J'ai regardé un documentaire sur le tantra. Le tantra, c'est faire l'amour sans se toucher. Instagram, quoi. Non, Clément, toi, tu te masturbes pas sur Insta Non Uniquement sur les baleines, c'est ça Non, c'est les deux... <rire> non, les requins blancs. <rire> D'accord. <rire> non, moi si c'est sur les photos de Raphaël Glucksmann. Vous voyez qui c'est ou pas Député... Bah, ouais. Oui, <rire> je vous adore. Ah, c'est bien, comme je vous aime. Je ne veux plus jamais jouer devant d'autres personnes. <rire> ah, c'est vrai. Ah, bah ouais, Glucksmann. Et c'est bien, parce que je me branle en me politisant. Je... Ah, les fans, ils sont méchants Oh, oui, on oh, n'est pas ouïgou, oh, entrez pour à vous. Oh, voilà. Et bon, et, et, on garde cette énergie de feu là. Hein, vous gardez là, vous êtes chaud. Et vous me gardez cette énergie pour ma prochaine invitée. Oui, on continue. Et maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour Julie Albertine. <rires>
3: Ça va Ouais, ça a l'air, hein Moi, personnellement, plus ça va, plus je suis célibataire. Voilà, je ne sais pas si je suis toute seule Ah, ça me fait plaisir. Ouais, moi ça m'arrive de marcher des heures dans Paris avant de trouver un café dans lequel je ne me suis pas encore fait larguer. Ouais, je passe mon temps sur Tinder. Alors en gros, sur Tinder, un tiers des mecs se prennent en photo devant un miroir. Un tiers des mecs se prennent en photo avec un tigre. Et un tiers m'a déjà largué. En même temps, moi, euh, je vais vous avouer, je suis encore plus angoissée quand je suis en couple que quand je suis célibataire. En fait, moi, je voudrais que tu me donnes la date de la rupture au début de la relation. Vous savez, sur, sur, euh, sur, euh, sur Netflix, il y a une catégorie, ça s'appelle suspense insoutenable. Moi, je veux du suspense soutenable. Voilà, merci. Merci. Ouais, et puis c'est terrible. Après, franchement, euh, le problème, c'est quand, quand tu te fais larguer, après tu fais des, des erreurs, tu peux plus jamais revenir en arrière. Genre euh, t'inscrire à un club de gym ou coucher avec un Allemand. Vous, vous faites Non, vous faites pas besoin erreur. De... je suis seule. Puis il y, y a ce moment où on se doit se rendre les affaires l'un à l'autre, vous voyez ce moment Mais moi je comprends pas pourquoi les mecs, ils veulent qu'on leur rende des trucs qui servent à rien, genre des vieux t-shirts, une brosse à dents, alors qu'ils veulent qu'on qu garde des trucs qui leur appartiennent, vraiment, comme leur génital. Oh, génitale. <rire> oh. ouais. Après je sais que souvent, vous savez, les mecs ils se demandent pourquoi on envahit comme ça leur espace avec nos produits de beauté et tout ça, mais en fait c'est parce que pour nous, la relation devient stable, à partir du moment où vous connaissez la marque de nos tampons hygiéniques voilà, en fait la vraie question pour savoir si un mec est fait pour toi c'est pas est-ce que tu m'aimes c'est avec ou sans applicateur <rire> voilà, là tu sais oh, c'est terrible c'est terrible, en plus euh, ça y est toutes mes potes ont des enfants je suis passée de baisable à fécondable <rire> honnêtement j'ai pas vu la transition mais bon euh, en plus, euh, moi, je ne l'ai pas vu venir. Moi, ma mère, elle m'a eu quand elle avait 24 ans. Mais moi, à 24 ans, j'étais encore en train de faire mourir des Tamagotchi. Après, c'est pas tellement... Le processus pour faire des enfants me va, franchement. Il y a des gens qui disent qu'il faut coucher au second rendez-vous. Euh, moi, je couche à bonjour. Donc ça me va. Mais bon, euh, bon bah, je commence à vieillir et tout ça, donc j'ai dû trouver des solutions. Et euh, vous savez, avant 35 ans, on va à Barcelone pour boire des moritos Ouais, après 35 ans, on y va pour congeler ses ovocytes. <rire> C'est pas le même genre de glaçon. Hein. On est un peu sur deux salles, deux ambiances, clairement. Donc, euh, bah moi, je l'ai fait, j'ai congelé mes ovocytes. Je sais pas s'il y a des femmes qui l'ont fait. vous inquiétez pas, je vais pas faire pas d'applaudissements. ok, non. Je vais vous laisser. Mais par contre, moi, je l'ai fait, et du coup, je peux vous expliquer. En fait... Il y a peu de gens qui le savent, mais c'est un processus assez long. Euh, moi, je sais que j'ai dû aller voir mon gynéco toutes les semaines pendant un an. Voilà, c'est assez long, assez pénible. Mais en même temps, c'était un peu la première fois que j'avais une relation stable. <rire> moi, ça m'allait. Du coup, voilà, pendant un an, j'ai ramassé tous mes petits ovocytes. Je les ai mis dans un panier. Je... C'est presque comme ça. C'est presque comme la chasse aux Pokémon la plus claquée du monde. Euh, <rire> voilà, pour... Mais euh, du coup, pas aujourd'hui, j'ai mis tous mes petits ovocytes au frais. Et honnêtement, je suis beaucoup plus heureuse en amour. Euh, pour vous donner une image, en fait, quand je laisse les ovocytes, c'est un peu comme la tarte au citron. Je vais vous expliquer, je, je sais. La tarte au citron, j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui dans ma vie, mais je suis contente qu'il y en ait chez Picard. Et je comprends enfin l'expression sans battre les couilles, parce que moi, maintenant, je m'en bats les ovocytes parce que j'en ai d'autres au frais. Voilà, et euh, du coup, bah, avec tout ce processus et tout, maintenant je pense que j'ai pris ma décision, j'aurai pas d'enfant. Et je pense, et je pourrais vous dire que c'est une décision que j'ai prise pour des, raisons économie, pour des raisons écologiques, pour sauver la planète. Non. La vraie raison, c'est que je ne veux pas dans ma vie quelqu'un que j'aime plus que moi-même. <rire> voilà, moi, si je prends un appart plus grand, c'est pas pour y mettre plus d'êtres humains, c'est pour y mettre plus de fringues. En plus, honnêtement, à mon âge, euh, je suis à un chat près d'être une vieille fille. Voilà. Tu me mets un chat dans les bras, automatiquement, je suis une vieille fille. Et du coup, je prends pas de chat à cause de ça. Alors que moi, mais j'adore les chats. Mais je préfère baiser. Voilà. Donc j'ai si vous voulez, je suis un peu une victime du patriarcat. Voilà. Merci pour tous ces connards de chat. Non, c'est pas vrai, ils sont très très gentils et très très mignons. Euh, voilà, je suis un peu une victime du patriarcat. Donc je vieillis, moi je suis de cette génération qui est née dans les années 80. Vous savez, je suis de cette génération qui est née en même temps que le sida. Ouais, oui, on applaudit le sida. Ouh <rire> moi j'ai su à quoi, à, à quoi ressembler une capote avant de savoir à quoi ressembler une bite. La première question que je me pose quand je rencontre un mec, c'est pas est-ce qu'il vaut le coup, c'est est-ce qu'il vaut le coup que je risque ma vie et franchement, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que je suis une fille facile. Mais s'il n'y avait pas le sida
2: Mais ce serait une fille évidente que je serais...
3: Mais je serais pas ici en train de vous parler. Mais j'aurais jamais eu mon bac. Comme sport, je ferais pas du yoga, je ferais du sexe, j'aurais 15 kilos en moins. Et vous savez, là, dans les réunions, quand on fait des pauses café, mais moi je ferais pas des pauses café, je ferais des pauses partout. Mais non, malheureusement, la vie n'est pas une géante partouze. Il euh, y a toujours un moment, vous savez, entre la bière et la pipe, où on doit demander est, au mec s'il a une capote. Vous voyez ce moment Mais en fait, on n'arrive jamais à le trouver. Mais je trouve qu'on n'a jamais de bonne tête non plus. Moi, je ne sais jamais, par exemple, si je dois regarder le mec dans les yeux ou dans la bite. Et je ne sais jamais, vous savez, au moment de sortir la capote, si je dois prendre un air sexy ou responsable et je sais jamais, là, quand je déchire le petit papier, si je dois prendre un air sauvage ou entamer une conversation sur le fait que les ouvertures faciles... Mais putain, mais c'est jamais facile <rire> On est d'accord ouais, c'est compliqué. Non, en plus, quand, quand t'es seul tu manges double. Hein. Moi, la dernière fois, je suis allée au resto chinois. Le mec, euh, j'ai commandé tellement de raviolis, il m'a pilé deux paires de baguettes. Moi, j'ai pas compris <rire> En même temps, euh, pff, je vais vous dire, j'en suis à, une, à un moment de ma vie, je préfère rester seule que partager ma portion de ravioli. Voilà, c'est un choix. Après, on dit, quand on tombe amoureux, on perd l'appétit. Ouais, d'ailleurs, les mecs l'ont bien compris. Parce que c'est au début de la relation qu'ils t'offrent le, qui le resto. Ben ouais, toi, t'as le ventre noué, tu penses qu'à une seule chose, baiser. Là, c'est super rentable de t'offrir le resto. Hein. Après, on va voir quand la relation devient stable. Il y a un autre truc euh, quand tu es célibataire qui est super chiant, c'est les dimanches. Ouais, Parce que euh, quand, le dimanche, quand tu es en couple, tu fais des brunchs. Quand tu es célibataire, tu fais des lessives. <rire> quand tu es en couple, le dimanche, tu manges des gaufres. Quand tu es célibataire, le dimanche, tu manges du neurophène. Parce que soit tu as tes règles, soit tu as la gueule de bois. Voilà. <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis euh, en Sicile en vacances cet été ouais, ah, ouais c'est vrai. Rosa, c'est vrai qu'elle est partie, t'as vu c'était trop bien, c'est trop bien. Genre, oh, la bouffe, les gens, la plage, même le harcèlement de rue, c'est super chouette. Hein Tu te fais traiter de salope Mais je sais pas, en italien, il y a un truc. Il y a... Ça chante. Il y a... Moi, oh, je sais que je devrais pas dire ce genre de truc parce que je suis féministe. Mais franchement, c'est super dur d'être féministe. Moi, tous les jours, tous les jours... Je bois, dois me battre pour que la société ne me mette pas dans les cases dans lesquelles elle veut me mettre tous les jours, je suis obligée de boire des pintes de bière, alors que ma véritable passion, c'est le spritz En soirée, j'ai dû arrêter d'harceler les mecs, alors que moi à 3 grammes, mais je drague plus, je supplie et vous savez là quand le mec de restaurant il s'approche avec une bouteille et qui demande qui c'est, qui veut goûter, je me sens toujours obligée de dire moi. Alors j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait goûter. Et je suis toujours obligée de sortir avec des mecs qui gagnent moins d'argent que moi. Ce qui fait que tous mes ex sont des graphistes. <rire> là, nous avons une graphiste au premier rang. <rire> ah, c'est compliqué. Il y a des trucs aussi que tu peux pas avouer quand tu es féministe. Moi par exemple, je sais que je suis fan de Nicki Minaj. Il y en a qui voient qui s'aime, Nicki Minaj Ouais, c'est la meilleure rappeuse de tous les temps, mais bon, voilà, c'est un peu dur à assumer. Alors que Beyoncé, tu peux. Beyoncé, euh, elle, a, elle a sauvé des prisonniers politiques et tout ça. Maintenant, tu peux dire que t'es fan de Beyoncé Mais du coup, j'ai envie de dire, mais putain, mais Nicki, bouge ton gros cul et va sauver la Palestine C'est gênant, la dernière fois, j'étais à un repas avec des potes chez moi, je me suis fait griller à cause de mon historique YouTube j'ai dû faire croire que mon chat avait marché sur mon clavier. Alors que j'ai même pas de chat. Pour regarder... Euh, pour en en parler, mais pour regarder du porno aussi. C'est compliqué quand t'es féministe. Moi, je sais qu'au début, je me disais, qu'est-ce qu'ils aiment les mecs okay? Ils aiment les MILF. Mother, I like to fuck. Bah, du coup, moi, j'ai tapé Father, I like to fuck. Je suis tombée sur la trilogie Star Wars. <rire> Et je sais que souvent, les mecs, ils se demandent. Ils disent, mais... Euh, mais comment faire du porno pour les meufs bah Déjà, arrêtez de nous mettre des mecs qui ressemblent à Franck Ribéry. <rire> Moi, c'est le genre de mec, s'il vient me réparer ma photocopieuse, je veux qu'il me répare ma photocopieuse. <rire> en plus, aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait un problème de consentement dans le porno. Vous savez, il y a des femmes qui font des choses qu'elles ne voudraient pas faire. Et euh, du coup, j'en parlais avec un pote et il me disait « Non, mais en fait, si tu veux regarder du porno vraiment éthique, il euh, faut regarder du porno amateur avec des gens couples couple qui s'aiment depuis 20 ans. Ma vie sentimentale, c'est déjà assez de la merde. Je ne vais pas me branler devant un couple heureux en amour. Moi, si tu me fais du porno pour moi, tu me fais du porno avec une meuf qui recouche avec son ex qui l'a traité comme une merde. » qui a une petite bite et qui, en plus, est graphiste. Et merci, vous étiez très cool. Merci.
0: Alors, qu'avez-vous pensé de ce premier épisode capté du plateau des mecs que je ken Dites-le-moi sur Apple Podcast. D'ailleurs, je remercie pour leurs avis adorables habib 75 Kehé -E et Thomas Sandry. Certains d'entre vous qui me suivent sur Insta ont peut-être reconnu certaines de mes blagues sur le vaccin, les tests PCR ou les masques. Je les jouais déjà cet été au point virgule et je les avais postés en reel. Mais comme elles marchent toujours... Je continue jusqu'à novembre max, je pense qu'elles arriveront bientôt à péremption. Je m'excuse pour mon rire, j'étais un peu hystérique, peut-être que c'est peut-être que c'est pas supportable, je m'en rends pas compte ou alors c'est touchant, euh... je sais pas, euh, peut-être que c'est too much, peut-être que peut-être que je j'aurais je... dev... dû plus couper mes rires, je... je je voulais en même temps respecter la sincérité du moment. Et concernant mes blagues sur les sur les confinements, j'en ai fait quelques-unes pour le plateau du Tarmac à Bruxelles, mais je ne les ai pas encore partagées sur euh, mes réseaux. Je pense que je me filmerai la nouvelle scène et mettrai ça en ligne aussi vers le mois de novembre, peut-être décembre. Vous les aurez entendues ici en exclus ou dans mon spectacle. J'en profite d'ailleurs pour remercier pour leur gentilles critique sur Biréduc de mon spectacle. Marine LPG, Elisor Lise, Hugues, Clara SLBS, Blue, Jen 4. Si vous étiez là pour le plateau le 18 octobre et que vous avez réservé via Birelduc, n'hésitez pas à mettre une critique sur la fiche de l'événement. D'ailleurs, si vous avez réservé sur le site de la nouvelle scène ou même si vous n'avez pas réservé pour le 18, euh, bah vous pouvez toujours aller sur Birelduc et, et mettre quand même une critique. Euh, il suffit juste de créer un compte. Si vous n'avez pas été là mais que cet épisode vous a plu euh, et que vous avez déjà laissé euh, un avis euh, du podcast sur Apple Podcast, vous pouvez vous motiver et laisser un avis de cet épisode sur la fiche bien de l'événement. Ça m'aidera beaucoup, vraiment ça, ça m'aidera. Parce que mon but est de créer des passerelles en fait. Que les auditeurs viennent au spectacle, puis au plateau et ainsi de suite. Je trouve ça merveilleux. Bon, vous m'avez entendu suffisamment déprimée hein, en décembre dernier, notamment avec les castings et tout. Bon, là j'espère que ma joie vous réjouira, même si je tenterai de la calmer quand même hein, une prochaine fois pour être un peu moins dans mes aigus et donc plus podcastable. Vous avez vu, Tani et Julie sont géniales. Suivez-les sur les réseaux, je vous en supplie, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à elles. Euh, Dites-leur que vous les avez aimées, que vous avez apprécié leur passage audio. Tous les participants du plateau étaient super. Au moment des actus, quand tous les artistes du line-up sont revenus sur le plateau, Tani et Julie m'ont chacune lu un poème. Je vais finir l'épisode là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas du tout accroché avec cet épisode, ce n'est pas grave. vous inquiétez pas, euh, les épisodes plus traditionnels de discussion reviennent normalement dès lundi prochain. Et pour ceux d'entre vous à qui ça a donné le sourire, et bah, restez avec nous jusqu'au bout. Belle fin d'épisode.
2: Mais Rosa, tu viens quoi là
0: Et on danse Merci Vous avez passé une bonne soirée C'était incroyable Je vous le dis, c'était incroyable euh, Génial Alors, tous ces artistes formidables que vous avez vus ce soir ont une actualité, euh, et donc, euh, ils vont vous la donner. C'est le moment, évidemment, de sortir vos téléphones et de noter.
2: Moi, j'ai une, euh, une petite surprise avant. Euh... Oh, oh parce qu'on est dans le podcast euh, de, de Rosa euh, les mmh. mecs que je connais, et en fait dans son podcast à chaque fois Rosa elle, euh, elle lisait elle lit je crois toujours oui. un poème à la personne euh, qu'elle invite dans son podcast oui. et donc oh. du coup euh, j'ai écrit un poème je crois que Julie albert aussi. ah Ok, donc on va, oh. je vais lire le poème. Pourquoi je suis pas lesbienne ah. <rire> <Tant. rire> Cher Rosa, c'est très émouvant d'être là, sur cette scène avec toi. Il y a quelques années, j'étais dans le public et euh, j'assistais à une soirée d'humour avec euh, Sophie-Marie Larouille, Marine Bausson, Blanche Gardin. Aujourd'hui, c'est nous, Tristan, Nordine, Julie Albertine, toi et moi. Euh, Rosa, j'ai toujours été impressionnée par toi. Rosa rime avec détermination, travail... Éclat, Rosa cherche les contacts, monte très vite ton spectacle première fois, <rire> va à Avignon, monte son podcast. Je me disais, waouh, la meuf bosse, la meuf est forte. Rosa, du pâté, envoie. <rire> Rosa rime aussi avec sororité débat. Ma Rosa, je me souviens de messages enflammés sur Insta, de se prendre le chou parfois sur ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne doit pas dire ou pas, sur le féminisme, sur l'inceste, sur le cul. Euh, un jour, après une de ces mini-embrouilles, tu m'as dit que tu étais très fière de notre amitié, puisqu'on était capable de débattre. Et ce soir, c'est clair, je suis fière de cette amitié-là. Rosa... Je veux pas te ken. je veux plus que ça, je veux continuer à être une super amie, une super artiste et continuer à avoir des fous rires avec toi.
0: Oh, oh Merci Tani Je me souviens, c'était chou, ouais, c'est trop chou. Le débat c'était sur Xavier Gorce, et <rire> les caricatures... Tani, t'étais là, c'est transphobe. Et moi, j'étais là à Charlie. <rire> <rire>
2: et on est toujours amis. C'est beau voilà. quand même. Je t'aime. Merci beaucoup. Euh, et voilà. Mais sinon, mes actus, j'ai un spectacle <rire> <Bien> <rire> sûr. que je joue tous les mardis à 20h à la Comédie des Trois-Bornes. C'est un petit théâtre vers Parmentier. Voilà, j'ai des petits flyers à la fin. Je vous les, je vous les distribuerai. Mais en tout cas, c'était très chouette d'être avec allez -y, vous. Hein, Allez-y, vous allez. hein. <rire>
3: Alors moi, comme Tani, j'ai un petit ah, peu. Les copines, oh là là, l'amour. Rosa, ma Rosa. Non, c'est pas La Rosa de beaucoup de monde, mais surtout l'unique Rosa Bernstein, avec autant de lettres que de. Can. Rosa, moi aussi, je te kenne. Avec amour, avec consentement, mais surtout avec joie parce qu'une qu des choses préférées qu'une des choses que je préfère c'est te faire rire et faire naître sur toi ce si beau sourire qui oscille toujours entre confiance et insécurité. Rosa, toi qui sais souvent ce que tu veux mais qui hésite toujours à comment tu le veux. Rosa qui court après l'amour comme on court après un vélo qui vient d'être volé. <rire> <rire> Rosa qui court surtout après la réussite, car elle sait très bien que le bonheur n'est pas forcément dans l'addition d'être. Rosa qui réussit de plus en plus et de mieux en mieux. Rosa qui cherche sans relâche comment plus et mieux faire rire les gens. Rosa qui y parvient. La route est parsemée d'embûches, mais sous Césaire Dashkenaz à lunettes, Rosa cache un cœur de viking. Rosa, tu m'inspires beaucoup plus que tu ne doutes. Rosa, j'adore nos discussions sur la vie, sur la Torah, sur les chats et sur la, les bites des mecs. <rire> Rosa, avec toi, la vie est sans filtre et c'est comme ça qu'on l'aime. Et surtout, c'est comme ça qu'on t'aime.
0: Merci Julie. Et aux gens pour te ouais. suivre, pour que les gens te suivent. Ah oui.
3: Euh, alors moi je n'ai pas encore de spectacle euh, mais je vais avoir bientôt un podcast où, euh, où je vais lire Fifty Shades of Grey <rire> avec Roger Joseph Roussin donc pour ceux qui connaissent Joseph Roussin c'est voilà et sinon vous pouvez me suivre sur Instagram et moi je vais vous attendre avec des petites cartes que j'ai faites où il y a mon Instagram dessus pour, pour me suivre voilà Génial. merci
2: tu savais pas que c'était ton mariage aujourd'hui <rire>
0: c'est tout un discours
2: putain. moi je vais juste faire de la promo parce que euh, euh, moi je suis actuellement en tournée alors là vous, vous dites c'est hyper chic je joue quand même à Mulhouse et à Besançon cette semaine Donc, vraiment euh, redescendez J'ai même pas de tourbus enfin moi c'est la merde euh, en revanche je suis à Paris le 20 novembre à la cigale bon, c'est complet euh, mais je fais trois autres cigales les 29, 30 et 31 décembre alors le 31 c'est à 20h donc à 22 vous êtes sortis euh, c'est bon vous pouvez aller à votre soirée et taper de la coke tranquillement avec vos pailles en inox euh, voilà et sinon Instagram et, euh, et voilà merci beaucoup
0: Bon eh ben merci, euh, j'étais trop heureuse de cette soirée, vous étiez extraordinaire, vraiment c'était. J'espère que vous avez passé une très très belle soirée. Et euh, eh ben, moi j'étais très heureuse, merci infiniment aux artistes et merci à vous.
1: finances,